0: Petite causerie du numérique saison 2 Bienvenue dans les petites causeries du numérique saison 2 Un podcast proposé par l'Open et animé par un groupe de psychologues et autres experts passionnés de numérique qui vous incite à la réflexion autour de la parentalité et de l'éducation numérique Épisode 1, confinement, famille et numérique geek dans la ville. Nous partons à votre rencontre dans la rue afin de recueillir vos témoignages vos expériences en lien avec le thème de l'épisode.
1: Je m'appelle Zoé, j'ai 45 ans et j'ai 4 enfants dont un handicapé qui n'est pas tellement concerné par l'apprentissage scolaire sur les écrans vu qu'elle est dans un institut médico-éducatif mais très fan des écrans et 3 enfants, beaux enfants qui, effectivement, se sont retrouvés à pratiquer intensément pendant le confinement. Une sorte de paradis total pour les enfants qui se sont retrouvés dans les deux cas de figures qu'ils préfèrent au monde, à savoir enfermés à la maison avec des écrans. Donc, ils ont passé deux mois enfermés à la maison devant les écrans. On a eu la chance d'être à la campagne, donc on les a pas vus de tout le confinement. Ils faisaient un peu leurs devoirs à l'étage et ensuite, ils passaient leur temps sur YouTube. Et nous, on se débrouillait pour travailler tant bien que mal au rez-de-chaussée. Donc, ils étaient absolument ravis, et nous aussi. Et ça a fait une espèce de barrière étanche entre parents et enfants euh, dans une maison qui était parfaite pour ça. Donc ça s'est très très bien passé et on remercie vraiment les écrans. En revanche, en termes d'écran pur et d'outils didactiques, j'ai trouvé que les adultes étaient vraiment à la ramasse. À savoir bah, euh, le, le, les, les enseignants, euh, que ce soit personnellement ou professionnellement, j'ai trouvé que, un, j'apprends rien à personne, que le, les outils n'étaient pas en place, mais ça, tout le monde s'est fait surprendre, mais surtout que les, 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 les professeurs étaient très, 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 très à la traîne. Euh, limite, ils n'avaient pas d'email. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça très, très étonnant. Je pensais que les profs, même assez âgés, avaient quand même pris le virage du numérique et pas du tout. Personne ne maîtrisait aucun outil et on a passé beaucoup de temps à faire le lien entre les... Les outils et les profs, alors que les enfants avaient, eux, intuitivement pris en main l'outil très, très rapidement.
0: Céline, 51 ans, maman d'une ado de 13 ans et demi. C'était indispensable pour maintenir le lien avec le reste de la famille, ça c'est certain. Euh, disons qu'on a, qu a utilisé les, les, les technologies de manière un peu différente. C'est vrai que euh, on passait jamais du temps euh, à se voir euh, en visio, ou, euh, en zoom ou n'importe quel autre moyen, euh, avec ma mère, avec donc la grand-mère euh, de ma fille, avec mon frère, avec les neveux. Jamais on n'avait fait ça, jamais, absolument jamais. Ça, c'était totalement unique, nouveau, inédit. Euh, c'était sympa au début, et puis assez vite, c'était pas du tout sympa. Et on a arrêté, et en fait, on se téléphonait plus qu'autre chose. La grande causerie. Thomas Romer, expert en protection de l'enfance dans les espaces numériques, reçoit un ou plusieurs invités pour débattre d'un sujet en lien avec l'éducation numérique.
2: Bienvenue dans cette grande causerie, grande causerie qui va parler aujourd'hui du confinement et de la manière dont les outils numériques ont été utilisés dans les familles. Bien sûr, il est inutile de rappeler que la période que nous traversons bouleverse grandement la manière dont nous utilisons tous ces outils. Pendant que certains continuent de culpabiliser les familles sur l'explosion de la consommation des écrans et le temps passé par les enfants, nous on préfère à l'open prendre le temps de la réflexion et analyser les pratiques sans jugement de valeur ni panique morale, et parfois en essayant de poser bien sûr un regard un petit peu apaisant et apaisé, ce qui nous semble du coup plus intéressant et constructif. Alors aujourd'hui, quand on parle de famille, dans la définition du mot famille, en 2020-2021, eh bien certains en sont systématiquement exclus. Non pas qu'ils n'en fassent pas partie, mais notre volonté de les protéger à juste titre a rendu compliqué le maintien des liens. Vous l'aurez compris, je parle ici des grands-parents. Pourtant, les grands-parents jouent un rôle hyper important et ne manquent pas de créativité lorsqu'il s'agit d'utiliser ces outils. Et c'est justement le cas de mon invité de ce jour. Bonjour Régine Florin. Bonjour Régine, vous avez 67 ans, vous êtes vice-présidente de l'école des grands-parents européens et vous êtes également maman de trois enfants et de six petits-enfants âgés de 15 à un an et demi. C'est cela. Alors Régine, j'ai euh, tout simplement envie de vous demander, euh, de, en faisant un petit retour en arrière, comment s'est passé et comment se sont passés les premiers instants du, du confinement quand vous avez réalisé qu'en fait le, le lien physique allait être un petit peu compliqué pendant quelques semaines ou quelques mois
3: le premier moment, ça a été surtout que nos enfants nous ont dit, euh, on ne viendra pas parce qu'on ne veut pas être responsable d'éventuellement vous contaminer. Et on ne vous amènera pas les petits-enfants. Au début, on a pensé 8 jours, 15 jours, et puis on, vu, on a bien vu que ça allait s'éterniser. Et donc, euh, après ce premier instant un peu de sidération, on s'est senti un petit peu mis de côté parce que nos enfants ont fait face à la certaines manières, des de leurs enfants. Il fallait qu'ils fassent tout en même temps, alors que d'habitude, dès qu'il y a un petit, un petit grain de sable dans les rouages, on appelle les grands-parents à la rescousse, si on assure. Là, ils étaient à la maison, ils faisaient le boulot, et en même temps, ils s'occupaient de leurs enfants, ils faisaient l'école à leurs enfants. Ils n'en pouvaient plus, ils étaient épuisés. Au bout de 15 jours, ils nous ont dit, non, mais ce n'est pas possible, et nous, de notre côté, on s'est dit, on ne va pas rester comme ça, à attendre. On ne va pas les revoir à pas, quoi. on ne va pas les voir, mais ça va être quand Et on va, dès dédramatiser cette situation. On va retrouver cette complicité qu'on a avec eux. On avait passé les vacances de février avec eux, donc c'était super. Et donc, à ce moment-là, eh avec la tablette, euh, avec les téléphones, avec WhatsApp, avec FaceTime, on a décidé qu'on serait en contact tous les jours.
2: Et justement, on va en parler pendant, pendant tout le, le temps de cet échange, euh, quelle était euh, justement votre vision des outils numériques en fait, avant euh, justement, ce confinement Est-ce que vous étiez plutôt euh, une grand-mère qui déposait euh, beaucoup d'outils numériques au pied du sapin ou est-ce que vous étiez euh, plutôt une grand-mère méfiante par rapport à l'utilisation de ces outils
3: Je n'étais absolument pas méfiante, mais les grands-parents, il faut le savoir qu'ils respectent absolument les choix éducatifs de leurs enfants. Et comme notre fille n'est pas très portée pour, vers les écrans, il n'y a pas de télé, il n'y a pas tout ça chez eux, il y a des ordinateurs, mais il n'y a pas de télé. Donc, on n'outrepasse pas euh, ce que des parents décident pour leurs propres enfants. Par contre, euh, je l'avais bien vu quand même que quand moi je me suis équipée d'une tablette, j'en je, ai profité, hop là, il y a eu un iPad qui est arrivé au pied du sapin. Et elle, notre fille était bien contente. Elle se l'est, c'était pour elle. Donc, ça, vous n'avez pas entendu le, le confinement pour le faire, en fait Oui, parce que c'est super extra, puis c'est tout, quoi. <rire> voilà. Si on veut. En plus, nous, on a un fils qui est à Montréal. Donc, on fait beaucoup de, de WhatsApp, on fait des FaceTime, on fait des ad Donc, la tablette, on en a besoin. Voilà. Bien sûr. Donc, j'en ai offert une, parce qu'en plus, il y a aussi une histoire de budget. Oui. Les, les premières tablettes, il y a de ça, euh, oui, presque 8-10 ans, euh, c'était pas donné. Donc, c'était aussi un cadeau qu'on faisait à nos enfants. Alors, l'usage avec les petits Français, euh, c'est vrai qu'il n'était pas aussi fort. C'était quand on faisait un WhatsApp ou un FaceTime familial avec le Canadien. D'accord. Toute la famille se retrouvait.
2: Donc ça, vous n'avez pas attendu le confinement pour le faire. Ah problème. non okay.
3: Donc ça, on était très habitués à le faire. Ouais. Mais à chaque vacances, on voyait nos petits-enfants. On les avait tout le temps avec nous, donc... Euh c'était moins utilisé à ce moment-là.
2: Ok, néanmoins, plutôt que de vous laisser faire et d'attendre, vous vous êtes dit, bah, j'ai des outils sous la main, mes petits-enfants en ont, qu'est-ce qu'on pourrait mmh. imaginer ensemble Et là, vous avez fait preuve, je dois dire, d'une créativité qui m'a un ouais. petit peu époustouflée. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus que surtout sur la manière dont vous avez revisité des jeux qui préexistaient en les mettant un ouais. peu à la sauce numérique, ce qui a donné, je dois dire, des choses assez intéressantes
3: Il faut savoir également que euh, donc notre fille étant occupée, ayant un mauvais réseau, euh, elle devait recontacter tous ses élèves tous les soirs individuellement. Donc, elle m'a carrément demandé de garder les enfants, les deux derniers même si je faisais des cours d'anglais avec l'aîné mais ça c'était autre chose mais les deux derniers euh, les 8 ans et demi et 5 ans et demi euh, elle me les passait à 16h et les enfants disaient on doit pas déranger papa et maman parce qu'ils travaillent donc entre 16h et 19h je les avais donc c'était absolument extra donc la première fois tout bêtement j'ai pris un livre et puis j'ai commencé à montrer les images mais qu'est-ce que c'est barbant c'est exactement un prof qui fait un cours devant un amphithéâtre, c'est stupide donc, au bout de deux secondes, ils m'ont dit oh, « tu sais, mamie, mère, ouais, 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 Je me suis dit « Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. » Alors, je me suis pris la tête et je me suis dit « Qu'est-ce qu'on va faire
2: ?» Mais vous avez fait des recherches, non. vous avez regardé des initiatives non. ou c'est venu tout seul
3: C'est venu tout seul. Je me suis dit « Il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit détendant, il faut que ce soit dans la complicité. » Voilà, donc euh, la première chose que j'ai inventée, bah, c'était chercher Charlie, ça c'est drôle comme tout, parce qu'en fait ils connaissaient la maison, on était en Bretagne, donc on est allé choisir euh, les peluches qu'ils aimaient bien, on en a choisi cinq, et puis euh, j'ai dit bon maintenant on retourne la caméra, je vais les planquer dans la maison, puis après je promène la caméra, vous devez les retrouver. Alors, ce qui est le plus drôle c'est de mettre le marsipulami dans le four et d'avoir un petit bout de queue qui dépasse, bon c'est marrant, donc, <rire> voilà, <rire> on a fait également le 1er avril. 1er avril, C'était oh, super, ça. Vous accrochez des poissons complètement farfelus en forme de, de phare, de, de, de mouettes. Enfin, vous les dessinez, puis vous les planquez dans des coins d'une pièce, coaché quelque part, et puis vous baladez la caméra. Et les enfants doivent repérer où est-ce que je les planqué. Le truc le plus drôle qu'ils adoraient, c'est les sept différences. Qu'est-ce que c'est drôle
2: Alors, expliquez-nous. C'est
3: bah, comme les jeux qu'ils ont dans leur truc. Ouais. Donc, euh, vous mettez euh, une table avec euh, plein de choses disposées, et puis ils regardent bien... Ils visualisent bien, puis paf, vous retournez la caméra, puis vous, vous modifiez quelque chose, ils doivent remarquer. Le truc le plus drôle, c'est qu'ils m'ont dit, maintenant, à nous, Mamé, on le fait. Mais c'était sur les Lego Minecraft. Alors, regarde bien, Mamé, t'as tout vu Oui. Bon, maintenant, attention, on tourne la caméra. Ça y est, j'ai changé quelque chose, t'as remarqué Je vous assure que comme exercice anti-Alzheimer, il n'y a pas mieux. Hein.
2: Et je crois que vous vous êtes prise aussi pour Cyril Lignac. Vous avez fait des recettes de cuisine, c'est bien
3: ça Ah oui, mais ça c'est super, ils adorent cuisiner avec moi. Alors expliquez-nous. On a fait des lasagnes, on a fait des tartes, on a fait plein de choses. Et puis alors je leur dis, maintenant qu'est-ce qu'on doit aller chercher Alors on allait dans le jardin, j'ai dit ça c'est quoi Ça c'est le thym. Je dis non ça c'est pas le thym, il s'appelle comment Le romarin, et ça c'est quoi comme feuille Ah oui c'est des feuilles de sauge. Et ainsi de suite, ainsi de suite, donc on a mis dedans. Donc on a fait tous les repas, on faisait le repas ensemble. On faisait tous, c'est eux qui me disaient qu'il fallait faire.
2: Et je crois qu'il y avait aussi votre mari, vous faisiez... Alors
3: mon mari a fait des batailles navales. Oui. Ça c'est drôle, ça des batailles navales. Et eh ben, c'est très simple. Hein. Il y en a un qui a le dessin, puis nous dans l'autre côté, et puis on y va, on fait du. Et puis on a fait des alignés, c'est gagné. C'est drôle. Alignés, c'est gagné en choses. Mais ce qu'il y a le plus drôle finalement pour eux, ah, on a fait également chose très chouette. Bon, alors ma il me faut encore ça et ça dans les Lego. Alors on ouvre le, le grand stock de Lego qu'on a en, en vacances, et puis ils choisissent dedans. Et puis après. Je mets dedans et euh, j'envoie par la poste. J'ai beaucoup beaucoup utilisé la poste pour rester en lien avec eux.
2: Oui, en fait, euh, donc vous utilisiez l'outil numérique dans le cadre d'un instant, d'un instant présent pour être ensemble. Régine, le... lorsqu'on a préparé cette, cette émission, vous me racontiez que vous aviez une petite fille qui vivait au, au Canada. Oui. Et que du coup, là, vous aviez imaginé, euh, pour recréer le lien, d'utiliser une, une peluche que vous animiez face à l'écran et que vous lui adressiez par la suite euh, par la poste. Racontez-nous un petit peu ce qui se passait. C'est ça,
3: c'est ce qu'on fait. Je lui chante des chansons, elle me commence à me reconnaître, elle a que un an et demi, hein. elle commence à identifier et c'est vrai que la semaine dernière il y avait la peluche euh, voilà, euh, d'un magazine de, de Bayard, puisque je les ai abonnés à des magazines, elle l'a parfaitement identifié, on a dansé, on a chanté, puis hop il est parti par la poste, puis il est arrivé, elle était folle de joie parce qu'elle l'a identifi... reconnu puisqu'elle l'avait vu. Et là, je vais recommencer et ainsi de suite. Donc ça, c'est des, des tas de choses de complicité. Et avec, euh, avec le Mathieu, qui avait 5 ans et demi à l'époque, il, il avait découvert sur la tablette les émoticônes. Qu'est-ce que c'était drôle Donc, on avait choisi un héros, c'était Gédéon, c'était un canard. Alors, le canard, euh, il traversait la route, il se faisait écraser, il y avait l'ambulance qui l'embarquait. Alors, après, il partait euh, aux États-Unis. Ah, oh, il mangeait trop de hamburgers, il était malade comme une bête, il vomissait tout ce qu'il pouvait. Mais alors, il, il était marrant, et alors, il m'envoyait les émoticônes, mmh. il coupait la communication, je devais le rappeler, et puis je devais dire si j'avais bien compris ce qui arrivait à Gédéon. Et puis, je devais répondre. Et puis lui décoder, et ainsi de suite. Bon, on passe des heures comme ça.
2: Mais c'est... Et donc c'était avec tous les âges, en fait
3: Ah oui, parce que j'ai également eu Éléonore qui avait des difficultés pour faire de l'anglais. Oui. Et je l'ai accompagnée en anglais. Oui, 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 on fait ça avec tous les âges. Le principe étant que ce ne soit pas scolaire. Mmh. Quand on est entre grands-parents et petits-enfants, grand, la plus grande importance, c'est cette complicité et tout ça. La preuve, c'est que quand ça s'est arrêté, bon, j'en suis revenu à Paris... Ils ont absolument voulu continuer au mois de mai et je m'amusais comme une folle dans les autobus. Ils connaissent bien euh, les quartiers et les autobus. Alors je sortais, je tournais la caméra et je disais maintenant vous devinez euh, quelle rue je prends et vers quel bus je vais. Il y a trois possibilités de prendre des bus. Donc ils devaient identifier le quartier où c'était. Et c'était fou de joie de faire ça. Et quand on montait dans l'autobus, ce que je faisais toujours avec Mathieu, parce que Mathieu, quand il est petit, il adore appuyer sur le bouton pour sortir à l'arrêt suivant, comme tous les enfants. Et je lui disais, est-ce que tu reconnais quand est-ce que je vais sortir Il me dit oui, maintenant c'est le prochain, Mamé. Et je tournais la caméra et c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui a appuyé sur le bouton. Et à cinq ans et demi, ils sont capables de vous dire, Mamé, ça marche, ça s'est allumé. Je dis, bah, bien sûr que ça marche, c'est toi qui as demandé l'arrêt. Bon, et les enfants sont complices.
2: Et alors ce que vous m'avez expliqué également, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable, c'est que vous vous êtes rendu compte au fil des jours qu'il y avait aussi des demandes qui étaient un peu différentes et pas uniquement ludiques. Il y avait besoin d'une écoute. Cette écoute, elle était notamment possible par le biais de ces outils numériques, ce qui vous avait un peu, du coup, modifié votre relation avec vos petits-enfants. Expliquez-nous, Régine.
3: C'est venu au bout de peut-être 15 jours. On inventait tous les jours, tous les jours des jeux. Et puis, le petit, il était dans le jeu. Donc ça allait. Hein, on jouait beaucoup. Il me montrait sa caserne de pompiers, tout ça. Et puis, celui de 9 ans était plus inquiet. On sentait que ce qui se passait... Le fait qu'il pouvait pas venir nous voir, le fait qu'il allait plus à l'école, le fait qu'on n'avait plus le droit de faire tant de kilomètres, quand ça s'est durci, il réfléchissait beaucoup. Et puis, il y avait son souci que nous, on n'attrape rien. Il se faisait, tu sais, tu fais très attention, ma mère, hein, il faut pas que tu meures. Hein. S'il avait ce souci-là. Ça, c'était quand même une réflexion. Et un jour, il m'a simplement dit, « mamie, est-ce que maintenant, je peux me coucher sur mon lit Et puis, je te regarde avec la tablette. Et puis, est-ce que tu peux m'écouter Je vais te raconter tout ce que j'ai, comme ça, dans la tête, à te raconter. »
2: Une présence, en fait.
3: Ben, je me suis assise. Mm
2: -hmm.
3: Je lui dis, Mais je suis entièrement rien que pour toi, pendant, au moins, tout le temps que tu veux. » Et en fait, tout est sorti... Euh y compris le mot qu'ils avaient entendu, on est en guerre. Mm -hmm. Il me dit, tu sais, mamie, hein, c'est la guerre. Ah, j'ai dit, oui, on dit qu'on est en guerre contre un virus, mais la vraie guerre, c'est pas comme ça. Et c'est là que je lui ai commencé à lui raconter. Ma maman, elle a connu la vraie guerre. Mon papa, il a été prisonnier. Ah, oh, t'as un papa qui a été prisonnier Ben oui. Et j'ai raconté la vraie guerre de ma mère, qui l'a vécue dans un quartier de Paris, tout proche d'ici.
2: Donc, en fait, un... Permet un peu d'intamer une ah, discussion. Et de... Il
3: adorait. Et c'était vraiment, je viens, et tous les jours, c'est « et mamé, demain, je te rappelle et je te parle. » Et tu m'écoutes,
2: mais bien sûr. Et ces discussions, vous les aviez avant non. ou elles sont venues pendant le confinement
3: Non. Avant, quand on se retrouvait, c'était pour « à la pêche, à cavaler, faire des tas choses ensemble. » Mais ce temps, le temps s'est arrêté avec le confinement. On, on a donné du temps au temps. Et ça, c'était vraiment très chouette. Et vraiment, je, il, il, il s'est rendu compte que j'étais entièrement disponible pour lui. Et, et quand ma fille récupérait ce soir, elle me disait oh, « merci maman, ça m'a fait du bien, parce que tu sais, il en a tellement à dire. » Je dis bah, « Ben oui, mais voilà. » Et puis, alors rien n'a percé, percé de ce qu'on disait ensemble. Il fermait la porte, il interdisait aux autres euh, frères et sœurs de venir, et il était avec sa mamée.
2: Donc, en fait, une relation très intime. oui est très proche. Et maintenant, ça genre, leur manque Oui, c'est ce que vous me disiez.
3: Oh, c'est terrible Il m'appelle le samedi après-midi, Il me dit :« Mon malheur, mamé, c'était bien le confinement, t'étais avec nous tous les jours, maintenant t'as plus le temps, oh, c'est terrible !» Donc il faut que je fasse attention. À... D'abord, il faut que Gédéon continue à vivre ses aventures, il faut que je continue à écouter les autres, et ainsi de suite, c'est important. Et donc maintenant,
2: avec quelques mois de recul, Régine, quel est le bilan que, que vous tirez de cette expérience mine de rien très très riche vous diriez que ça a changé votre, votre relation avec vos petits-enfants ou vous diriez que c'était tout simplement différent
3: Non, ça l'a approfondi. D'accord. Ça l'a approfondi et on a été capable. enfin je pense que nous les grands-parents, parce que je n'ai pas été la seule à vivre comme ça, nous les grands-parents, nous avions comme objectif de donner un message de d'espoir et de tranquillité à nos enfants à nos enfants et à nos petits-enfants surtout à nos petits-enfants, en disant on est en pleine forme, c'est pas le ciel qui nous tombe sur la tête, on va se revoir Éléonore, Léonore, euh, 13 ans, m'a dit à un moment, mais tu crois qu'un jour on finira pas à se revoir Elle était inquiète sentait que quand ils étaient le collège est inquiet pour bon, les tout petits moi mais je dis mais bien sûr qu'on se reverra c'est pas du tout la fin du monde nous on va très très bien on est en pleine forme on a des super anticorps on risque rien t'inquiète pas on fait très très attention et tout et la vie va continuer elle va peut-être continuer différemment mais c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre
2: Bien écoutez, je vous propose que ce soit sur ce mot très positif du coup qu'on termine notre échange. Je vous remercie infiniment Régine de, de votre présence vous. mais aussi de ces échanges qui je pense ont donné un, un nouveau regard sur la manière dont les grands-parents peuvent utiliser les outils numériques avec leurs petits-enfants. Et un autre sujet que nous voulions absolument aborder, c'est une autre initiative qui est menée par, par Béatrice. Béatrice qui est une grand-mère de 66 ans qui a huit petits-enfants, et Béatrice et son mari ont profité du confinement pour lancer une initiative qui consiste tout simplement à donner un coup de main à leur fille en faisant classe avec leurs petits-enfants. Et je crois, Béatrice, que vous avez développé des choses assez sympathiques. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus Bonjour, Béatrice.
4: Bonjour, Thomas. Eh bien, euh, oui, nous avons décidé, avec mon époux, d'aider notre fille par, euh, en faisant un petit peu euh, l'école euh, euh, sur Skype, euh, la première chose c'est parce que d'abord ça crée des liens particuliers avec chacun de nos petits enfants et puis euh, c'est très intéressant de, pour nous de nous remettre euh, au, à la classe hein, en histoire et en géographie pour nous deux euh, à re remémorer nos connaissances qui sont toujours un peu floues pour, euh, pour un apprentissage euh, pour nos petits enfants alors pourquoi, pourquoi Skype eh D'abord parce qu'on les voit c'est important qu'on les voit c'est aussi interactif que quand on est en face de nous, parce qu'ils nous envoient des petits smileys de temps en temps, disant, euh, bon, on est content, on n'est pas content, ce que tu me dis, ça m'intéresse, ce que tu me dis, ça ne m'intéresse pas, donc euh, c'est amusant. Et je travaille toujours aussi avec euh, un tableau Velleda, euh, sur lequel j'écris euh, des choses, parce qu'ils sont obligés aussi de, de, de recopier dans leur cahier euh, euh, de géographie ou d'histoire. Alors, mon mari ne travaille pas tout à fait comme moi, parce que lui, il ouvre plein d'ongles sur le sujet et au, au fur et à mesure il, il en rajoute, il as vu que moi je m'appuie de livres que je, et de cartes que je montre à mes petits-enfants.
2: Oui, et ce qui est assez extraordinaire, et c'est ce que vous m'expliquiez en préparant l'émission, c'est qu'en fait, vous avez chacun, euh, vous et votre mari, développé votre propre méthode en essayant aussi de vous adapter à vos petits-enfants. Oui. Parce que vous m'expliquez également que vous aviez un de vos petits-enfants qui était dyslexique.
4: Voilà. Et alors, lui, lui évidemment, euh, euh, ce n'est pas la même chose parce qu'il n'aime pas beaucoup écrire. Il est obligé de retravailler sur ordi après euh, les, les, les textes, les petits résumés que je lui prépare mais euh, j'en ai un autre qui prend des notes au fur et à mesure euh, j'en ai une troisième qui adore faire les dictées mais alors on fait la géographie sous forme de dictée pour faire passer des messages et puis on montre des images et puis on va chercher après sur internet euh, des images par exemple de littoral, de côte, de falaise de baie, de cap, etc pour, euh, pour approfondir c'est très amusant mais ça nous demande à l'un et à l'autre euh, pas mal de temps de préparation.
2: Oui c'est ce que me rappelait euh, d'ailleurs votre époux euh, ouais. qui préciser que en fait, ce n'était pas non plus drôle tous les jours, dans la mesure où euh, ça vous demandait beaucoup de travail et qu'une heure de course, c'était souvent deux ou trois heures de, de boulot en amont.
4: Eh ben exactement, parce que ces petits coquins-là, ils nous piègent. Hein. Par exemple, euh, quand on a étudié euh, tous les océans et les mers, euh, j'ai entendu « oui, mais tu sais, euh, comment ça s'appelle là Il euh, y a des abysses, hein. les abysses, c'est combien de profondeur Et puis c'est où la fosse des Mariannes ?» Donc vous avez quand même intérêt à bien connaître euh, votre géographie.
2: Ils vous testent
4: Exactement. Et
2: en fait, en quoi ça a changé votre, votre relation avec vos petits-enfants de, de faire ça
4: Eh bien, disons que sur le plan affectif, ça a créé une relation de confiance euh, qui, est, qui est beaucoup plus profonde que la relation euh, qui s'arrête sa, qui à l'affection. C'est aussi une confiance dans le savoir. Euh, C'est la prise de conscience de leur part que les plus vieux, ben, ils savent des choses et ils peuvent nous les apprendre. Ils ne sont pas là que pour les câlins et les cadeaux.
2: Super Béatrice et un grand bravo pour cette initiative. Merci de ce témoignage et d'avoir accepté de nous en faire part surtout. À bientôt.
0: Au revoir Thomas. Les Actus Arnaud Silla et Marion Azaperi, psychologues cliniciens, vous partagent leur top 5 des actualités fun et sérieuses du numérique.
5: Salut Arnaud. J'imagine que mon top 1 de l'actu n'était pas inconnu. Il s'agit des mots prononcés par Brigitte Macron à la maison des ados de Blois. « Fortnite, c'est terrible. » Cette phrase, quel qu'en soit le contexte, comme cela est débattu depuis ces derniers jours par les médias, demeure un jugement plutôt négatif du jeu vidéo. Alors bien évidemment, si Fortnite nécessite de se questionner par rapport aux mécanismes de captation du joueur, il faut quand même voir qu'il y a 350 millions de joueurs sur Fortnite et qu'avec Animal Crossing, par exemple, pendant le confinement, ces jeux ont permis de créer du lien entre les joueurs et de s'évader. Alors, si quelque chose est terrible, est-ce que ce n'est pas d'oublier de regarder les enjeux positifs des jeux vidéo Qu'en penses-tu
6: Oui Marion, ça me fait penser que les gens en région centre ne voient pas trop les choses de la même manière. Et ça, c'est mon top 2 qui est en résonance avec ce sujet. A l'occasion de l'événement des nouvelles renaissances, la région Centre Val-de-Loire s'est associée avec la web TV Tour Angèle Solari afin de proposer un événement mêlant culture et jeux vidéo. Ils ont appelé ça le Centre Val-de-Loire Fortnite Tour. Ouais, Fortnite. L'idée, c'était donc de recréer cinq châteaux de la Loire en mode créatif de Fortnite, puis de permettre aux joueurs d'explorer les monuments en version virtuelle en s'affrontant sur un parcours de vitesse. Il y a donc eu une compétition qui s'est déroulée en 5 parties depuis décembre et qui s'est terminée mi-janvier. On pouvait donc jouer ou alors regarder sur Twitch. La cerise sur le gâteau, c'est que Nota Bene commentait les visites virtuelles. Franchement, génial On pourra retenir quand même que niveau imagination
5: en temps de crise, il
6: y a du répondant.
5: Allez, pour le top 3, on arrête de jouer là Arnaud et on va être un peu sérieux. Avec les chiffres proposés par l'étude de Diplomeo, sur les réseaux sociaux préférés des jeunes entre 16 et 25 ans. On a donc en palmarès, en 1, Instagram, qui est toujours en tête depuis 3 ans avec ses filtres de chat, en 2, Snapchat, ses flammes et ses stories, et en 3, Facebook, qui chute vertigineusement et qui devient vraiment un réseau de vieux. Plus précisément, on voit que chez les plus jeunes de l'étude, les 16-18 ans, seulement un quart utilise Facebook ou encore Messenger. Mais alors vous vous demandez sûrement où ils sont. Eh bien, c'est TikTok qui est de plus en plus populaire chez les plus jeunes. On voit que cette application a connu un boom énorme pendant le confinement, avec plus de 2 milliards de téléchargements à la fin du mois d'avril 2020. TikTok est donc aujourd'hui cinquième dans le palmarès des réseaux sociaux préférés des jeunes. On se retrouve l'année prochaine pour savoir où en est ce score.
6: Alors Marion, as-tu entendu parler de la sortie de cet ouvrage « Votre enfant devant les écrans, ne paniquez pas » Eh bien, c'est mon top 4. Il s'agit d'un livre que je te recommande vivement. Il est de Nicolas Poirel, qui est professeur de psychologie du développement et chercheur en neurosciences. Eh bien voilà un ouvrage qui est vraiment rafraîchissant. Franchement, dans le paysage, ça fait du bien d'avoir une approche qui peut être rigoureuse, accessible, avec du recul qui ne mélange pas tout et qui ne prend pas en otage ses lecteurs avec les paniques morales habituelles. Justement, à la fin, on a le sentiment de pouvoir s'impliquer autrement dans l'accompagnement de l'usage des écrans chez les enfants. Le ton, un tantinet malicieux, colle justement au sujet et apporte des exemples concrets à la question que beaucoup de parents se posent vis-à-vis -vis des écrans. Pour ma part, je retiendrai cette idée, « Corrélation n'est pas causalité ». Rendez-vous chez votre libraire, c'est édité chez De Beuc.
5: Merci pour ces conseils de lecture, Arnaud. Moi, en top 5, je te propose de continuer à lire, mais en te baladant avec des scouts. Et oui, tout le monde sait qu'ils sont toujours prêts, mais savons-nous qu'ils sont aussi connectés. Dans le livre qui vient de sortir aux presses dîle de france sous le titre « Restons connectés, éducation au numérique », ce sont des spécialistes, psychologues, sociologues, médecins ou encore éducateurs qui tentent de décrypter les usages du numérique chez les enfants et les adolescents. Ils abordent les thèmes des mondes virtuels, de l'identité numérique ou encore des images diffusées sur les réseaux sociaux. Avec de courts chapitres, faciles à lire et bien illustrés, avec 20 fiches pratiques, c'est un bon outil pour les professionnels travaillant auprès des jeunes dans l'éducation ou dans l'animation ou même pour tous parent. Donc pour la prochaine sortie, n'oublions pas du V, gamelle et smartphone.
0: J'irai geeker chez vous. Le principe, un psy, Arnaud Silla, s'invite chez vous pour jouer en famille aux jeux vidéo, mais aussi pour parler culture et usage du numérique à la maison.
6: Aujourd'hui, une famille avec deux enfants de 8 et 11 ans, de la culture geek, des jeux vidéo et un peu de nostalgie. Vous allez entendre notamment comment, au fil de nos échanges, je vais me surprendre à entraîner toute la famille dans un jeu qui s'appelle yves o
2: La culture geek, elle, est... elle, est, tra... elle est
6: transmissible et transmise, là, du coup. Oui. Et puis, ça a toujours été euh, vraiment collectif chez nous. C'était pas un truc qu'on faisait dans son coin, chacun dans son coin.
7: Mais, euh, quand on était tous les deux, tu jouais, il y avait une console. Alors, moi, je suis pas une grande gameuse, mais j'aime bien quand on est avec les autres, qu'on rigole, non. en fait. Moi, j'ai adoré jouer de baston parce que je fais n'importe quoi, ouais. j'appuie sur tous les boutons, je faisais rager tous les copains, puis je gagnais mes combats. C'était, Enfin, voilà. Un bon souvenir quand même une bonne rigolade ouais. et euh, du coup au début quand on était tous les deux sans les enfants tu jouais un peu tout seul ouais. euh, ça arrivait un peu et puis à un moment donné euh, on, on a acheté nous euh, c'est quoi la la, petite... la ds, la DS. Ouais. Ouais, mais en fait tout seul ça prend pas trop et euh plusieurs sur un petit ouais. écran comme ça donc... et donc à un temps donné donc on n'avait pas les finances non plus pour acheter une belle console donc on a pensé à être à la Wii il y a la Switch qui est arrivée et ça a été des grosses négociations du lobbying de Nico <rire> au
1: 3 ans seulement négociations <rire>
7: Euh, l'idée, c'était, en tout cas, ce sur quoi on était d'accord, c'était l'idée que c'est une console familiale qu'on joue ouais. à plusieurs. Euh, c'était un peu notre est, oui. et ce qui a déclenché vraiment l'achat, ça a été le confinement. On s'est dit euh, tous les quatre enfermés à la maison, dans 70 mètres euh, carrés, sans pouvoir sortir comme on voulait. Et, euh, voilà, on s'était dit que ça permettrait d'avoir une soupape. Et donc, on a acheté le premier jour du confinement, euh, annoncé le lundi après-midi, ouais, euh, d'acheter la Switch. On a fait les
8: courses pour être euh, tranquille pendant. <rire> quelques temps euh, pour ne pas d'avoir
6: restreint
7: ah ouais. parce
8: qu'on ne pouvait
6: pas sortir comme on voulait et du coup
7: euh,
6: mm. dans la liste de courses il y avait la Switch
7: c'était voilà, un peu le truc qu'on s'était dit alors ça, ça a accéléré euh, l'achat mais mm. euh, c était, c était, ça devait être notre cadeau de Noël en fait de famille donc on n'a pas eu, on sait pas il n'y a pas eu de Noël pour les enfants ou pour les parents là parce que du coup on s'est offert la Switch en avance euh, c'est notre cadeau tous les quatre voilà. avec euh, Mario
3: Mario
6: Kart ouais. donc, on a pris un jeu collectif aussi
7: et euh, du coup, c'est plutôt chouette, on est ensemble. Et ça, Tom, en fait, elle a découverte en jouant sur le téléphone de ma tante qui venait d'Angleterre, qu'il avait sur son téléphone. Et quand on était ensemble, parce que ma tante, elle ne veut pas parler français parce qu'elle n'aime pas son accent, donc elle parle qu'en anglais, mais elle comprend très bien le français. Et du coup, elle parle avec Éléonore, mais de façon un peu compliquée. Euh, du coup, est ouais, passent des moments ensemble. Et du coup, ce qui a été les premiers liens entre elles deux, ça a été euh, ce jeu-là, Tom.
6: Vous entendez bien quand il, on parle de, de jeux vidéo Oui. Oui Il n'y a pas de dispute autour de ça Non. non.
7: Ah bon Non.
0: <rire> Jamais
7: La plupart du Dans temps. Il ah, y a des désaccords. À peur quand tu fais n'importe quoi. Ouais. ouais. Parce que tu fais n'importe quoi. Des fois ça monte, mais c'est un des jeux où ça finit pas avec les claques qui portent. Autant il y a des jeux de société, euh, des fois ils peuvent être C'est un jeu de ah, C'est un jeu de ouais. <rire> euh, Oui, parce que j'en ai marre des de qui clac. C'est ça, c'est même mon ça cette fois-ci. En fait, euh, des fois ils se disputent, ils sont pas d'accord, ça monte. Et quand ils jouent au jeu, en fait, que je crois qu'il, en fait, il y a vraiment du plaisir. On les entend rire vraiment quand on joue à Bomberman, c'est un euh, du... Si enfin... tu peux, euh, colorier.
6: Eleanor nous parle du jeu Tom. Une appli gratuite sur smartphone dans laquelle nous apprenons à prendre soin du petit chat. Un peu comme un tamagoshi, mais avec de la pub en plus. Et vous savez ce qu'on dit, si c'est gratuit, c'est que tel produit. Après je pense qu'ils se disputent, ce qu'ils jouent pas de la même manière, parce qu mais ça reflète vachement leur personnalité aussi. Ouais, parce qu'elle, elle est plus fonceuse, tu vois. Et lui à côté, est un peu plus réfléchi.
7: Stratégique. Hein. Ouais. Mais du coup au final... Euh en fait, les deux se combinent bien dans l'ensemble, et ils aiment bien jouer ensemble en fait, la console, ils demandent rarement chacun de leur côté ils pourraient, mais on a la DS, on avait prêté à ma soeur, elle est revenue ils il la demandent pas, c'est vraiment le plaisir de jouer à plusieurs, enfin, pouillot-pouillot on fait des équipes, on joue à, à 4, trois contre 1 2 contre 2, chacun de son côté enfin, voilà... À Mario aussi, on fait des, euh, un peu des trucs, ouais. un peu des, un peu ouais, des compétitions, quoi.
6: Puis il y a vraiment, des remanches. C'est console et... familiale, non là, son, là, tu peux appuyer quelqu'un, puis sur A. Ah, voilà, tout le monde est là. Et donc, vous repérez votre bonhomme, vous le déguisez. Et comment Il-O est un jeu de coop hilarant, mettant en scène des petits personnages genre Monsieur Patate en peinture avec des grands bras, le tout customisable. Voilà un jeu qui pourrait paraître simple. Il suppose cependant de bien s'entendre entre joueurs. Le principe il faut se donner la main pour avancer dans les niveaux. Il s'agit donc de se soutenir, de coordonner ses mouvements, de jouer avec l'équilibre, sinon splash. Dans une ambiance bon enfant et un brin décalé, yves O est un petit jeu fun pour apprendre à se tenir la main en famille ou en train de On met les mains en haut et on appuie sur les gâchettes pour accrocher la barre.
7: Ah, ok.
6: C'est d'arriver en bas là où il y a le drapeau. Alors, il faut que quelqu'un accroche. Voilà, super!
7: Faut que je descende, j'arrive, hop!
6: C'est toi qui accroche à euh, la planète
7: là? Alors attends, je me suis trompée.
1: <rire> attends, mais je sais pas comment faut bouger que tu les mains.
7: Je balance! Alors on va venir faire la qui se pousse là, parce que. Mais <rire> bah allez, accrochez-vous!
6: Accrochez-vous à quoi?
7: <rire> oh, je sais même pas comment j'ai fait. <rire> oh,
6: oh non! non. <rire> oh non!
5: <oui>. Papa, <rire> <rire> faut que tu viennes nous aider! Je peux
1: pas! Ah, Oui, ok.
5: Oui.
7: Wouhou! <rire> 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 Bravo! Ah, c'est méga compliqué! <rire>
0: La Geekothèque de l'invité. Marion Azaperi, psychologue clinicienne et chercheur, s'invite dans l'intimité vidéoludique d'une personne qui vous dévoile son jeu vidéo ou sa série préférée. Pour cette première émission, j'ai
5: le grand plaisir d'accueillir celle qui est connue dans le milieu des gamers sous le pseudo de Mijo. Mijo, tu as 77 ans, tu es ambassadrice officielle de l'association Silver Geek et tu cherches à développer le jeu vidéo chez les personnes âgées. Aujourd'hui, nous allons t'accompagner dans ta geekothèque et découvrir ta passion pour le jeu Zelda.
9: Je m'appelle marie on mais sur les réseaux sociaux et dans le, jeu, dans, dans le monde des, des jeux vidéo, c'est Mijo. Voilà, Mijo. Depuis combien de temps tu joues aux jeux vidéo Depuis 92. Alors j'ai joué un peu en 86-87. Parce qu'on m'avait prêté une vieille Atari. Euh, enfin, à l'époque, c'était pas une vieille euh, à laquelle j'ai joué avec passion. Euh, j'ai euh, après, euh, oh, j'ai dû jouer. Enfin, j'ai toujours été joueuse de toute façon. J'arrive pas, d'ailleurs, à retrouver dans les très vieux jeux. J'ai eu beau euh, surfer partout, contacter plein de gamers, etc. C'était l'histoire d'une usine. On était directeur d'une usine de compote de pommes. Alors, il fallait acheter des pommes, et pas à n'importe qui, pas à n'importe quel prix. Il y avait toute la gestion de, de l'usine. De temps en temps, il y avait une machine qui pétait. C'était <rire> extraordinaire. En 92, euh, euh, pour Noël, j'ai acheté la, la Super NES venait de sortir avec le deuxième Zelda qui est « Link to the Past ». Euh, petit RPG très sympathique, etc., et qui, qui m'a rendu complètement accro à Zelda à cette époque-là. <rire> Est-ce que
5: tu peux nous expliquer pourquoi c'est ton jeu préféré
9: C'est que c'est un conte de fées, en fait. C'est exactement quelqu'un. enfin le scénario est calqué sur, sur les contes de fées qu'on a pu euh, lire quand on était, euh, y compris de ma génération. Donc moi j'ai toujours adoré les contes de fées, euh, même euh, je me souviens à 18 ans, euh, je dévorais des contes de fées, euh, j'en découvrais, j'essayais euh, d'en de, trouver encore, etc. Est-ce
5: que tu peux rappeler ton âge Ah
9: oui, j'ai 77 ans, je suis née en, en décembre 43 en pleine guerre. 77 ans, on a encore droit à Tintin. Hein Alors bon, de 7 à 77 ans. Alors quand j'aurai 78 ans, je pourrai plus lire Tintin. Ça c'est triste. Bah, oui, mais c est, c est mais par sûr. contre Zelda,
5: il n'y a pas de date limite, donc tu pourras continuer non, non, à jouer à Zelda. De...
9: Alors euh, donc en fait, euh, bah, c'est l'histoire d'une princesse que... Avec, avec son chevalier servant qui est Link. Euh, et puis, euh, bien sûr, la lutte euh, contre le, le bien et le mal, euh, le bien étant euh, manifesté par euh, le, che, le royaume d'Irule, le, le roi d'Irule, sa fille, euh, Link, son chevalier servant, etc. Et puis... Euh, le méchant qui est Ganondorf euh, mmh. enfin, à l'époque il s'appelait Ganondorf pas encore Ganon euh, et euh, euh, donc euh, le chevalier félon euh, euh, qui représente le mal qui veut diriger le monde en fait etc quoi c'est le c'est le coup classique euh, là où et en plus de ça, on rentre dans le, le fantastique. Alors le fantastique, j'ai toujours aimé ça, bien sûr. Ouais. Euh, je suis une Tolkienienne euh, euh, garantie, on peut dire. <rire> j'ai lu tout Tolkien en et français, et en anglais d'ailleurs. Quand Harry Potter est sorti, je me suis précipitée dessus. J'ai tout Harry Potter en français, et en anglais, okay. euh, etc., etc. Donc c'est toujours et, et puis. Euh, j'ai toujours été, euh, toujours été des, euh, euh, baignée dans le fantastique, dans la science-fiction, dès l'âge de 12 ans. Il y, avait, il y avait déjà des bouquins de science-fiction à la maison que je dévorais. Euh, enfin, tout ça, tout ce qui est fantastique, tout ce qui est un petit peu qui sort de l'ordinaire, tout ce qui est euh, euh, parallèle et tout ça, j'ai toujours aimé ça. C'est beau, quoi. C'est beau.
5: Est-ce que pour des, pour des enfants ou des parents... Euh, qui n'ont jamais joué à Zelda, tu dirais qu'on peut quand même jouer à ce jeu sans ah, connaître oui, je... liberté Zelda avant ah, ouais.
9: hein. Absolument. Ça, c'est un jeu, on peut, on peut démarrer avec Zelda Breath of the Wild. On n'a ouais. jamais touché une manette, on peut démarrer avec... Non, franchement, c'est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience. Hein. J'ai eu, euh, parmi mon... dans mon entourage, des gens qui n'avaient jamais joué, je les ai foutus sur Zelda Breath of the Wild, nickel-chrome, quoi. Ouais. Alors après ils se sont, ils se sont achetés la, à la Switch, ils se, enfin, ils,
5: ils se sont équipés. C'est ça, ils ont eu envie d'aller plus loin.
9: Ah oui complètement oui. Et puis euh, voilà et, euh, et puis euh, à tous les niveaux je veux dire c'est il y a une moralité qui est qui est respectée, euh, c'est sain c'est sain d'esprit euh, et de et, et aussi au niveau de, de, du graphisme moi je suis très sensible à ça. Les musiques, ouais. la musique de Zelda, ils ont quand même fait, je crois que c'est au Japon, je sais plus où, ils ont fait un, un, un concert euh, pratiquement classique avec toutes les musiques de Zelda depuis les premières musiques. C'est quand même un fond de culture pour, la, pour le futur. De toute façon, euh, les technologies nouvelles, il faut en tenir compte, ça fait partie de notre histoire, de le, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et euh, eh bien ça, ce sont euh, des, des monuments mmh. sur le chemin de, des nouvelles technologies.
0: Un jeu vidéo en 180 secondes. Retrouvez Antoine Barcy et Milan Oung, deux psychologues cliniciens, qui relèvent le défi de vous faire découvrir et de décrypter un jeu vidéo en 1 minute 30.
8: Un jeu en 180 secondes, allez top C'est parti
10: Aujourd'hui, on parle d'Animal Crossing New Horizons, sorti sur la Nintendo Switch en mars 2020, et c'est le jeu vidéo qui s'est le plus vendu dans le monde pendant le premier confinement. Le premier opus est sorti en 2001 sur Nintendo 64, une console qui date, mais qui garde sa place dans le rétro gaming. Et quel remède, quel soulagement cela
8: a été durant cette période d'incertitude. Mais au fait, c'est quoi Animal Crossing
10: Animal Crossing, c'est un jeu de simulation de vie et de gestion dans lequel vous, vous emménagez sur une île paradisiaque, isolée du reste du monde et habité par des animaux chouettes et rigolos.
8: En ce moment, si je peux aller m'évader, je veux bien.
10: Vous rencontrez dans cet univers chaleureux des habitants tous différents les uns les autres. La glisse, le chien musicien, vous donne de beaux concerts. Rounard le renard commerçant qui vous vend des œuvres d'art, ou Thibou le hibou qui tient un joli musée. Tout ça dans une ambiance chill, décontractée et reposante. Alors, je ne sais pas pour vous, mais avec ces couleurs vives et enfantines, c'est vraiment une bulle zen et méditative. Et c'est quoi l'intérêt du jeu Le jeu consiste à construire sa maison et son village sur cette île perdue. Bien loin des soucis et des problèmes, en allant pêcher, cueillir, planter des graines, s'offrir une garde-robe, acheter avec ses clochettes de quoi décorer l'île. On peut même voyager et visiter les îles de nos amis en prenant l'avion. Comme ça, on peut échanger nos objets et partager nos idées de déco. D'accord, mais est-ce qu'on apprend quelque chose en jouant à ce jeu D'abord, ça permet à tout le monde de s'amuser. C'est essentiel de jouer, on apprend sans cesse en jouant. Et ça commence par la poupée, la pâte à modeler, le dessin, puis maintenant par les jeux vidéo. Pour bon, Animal Crossing, j'apprends à gérer mes sous, à être créatif, à réfléchir et à anticiper les constructions du village. Bref, c'est un peu comme si on gérait une île pour de vrai, quoi.
8: Mais comment s'évader du monde si c'est un jeu sans histoire
10: C'est vous qui racontez votre histoire. On s'invente des récits et on s'éclate à décorer et personnaliser l'île. Quand j'investis du temps sur un projet, j'y mets du mien. Et c'est dans ça qu'Animal Crossing nous a fait du bien. On a pu se détendre, s'évader et faire travailler nos méninges en restant créatif.
8: Pour le coup, Animal Crossing est vraiment tombé au bon moment alors.
10: On peut le dire, oui. Après, on peut se demander si ce n'était pas un choix économique que de sortir le jeu en pleine crise mondiale. Mais ce n'était pas de refus. Et puis, ce jeu ne fait pas tout. Si j'ai besoin de me défouler et de taper sur des monstres et gagner en niveau et en puissance, je risque d'être déçu. Pour le coup, Animal Crossing ne fait pas tout, mais c'est déjà pas mal.
8: Ok, ça me va. Eh bien, merci Milan. On se retrouve une prochaine fois sur Un jeu vidéo en 180 secondes.
0: La FAQ des parents. Milan Oung, psychologue clinicien, répond à vos questions en vous apportant des clés pour mieux comprendre le numérique.
7: Depuis le premier confinement, ma fille de 15 ans passe énormément de temps sur les écrans. Parfois c'est pour travailler, mais pas tout le temps. Est-ce qu'il faut s'inquiéter
10: Alors globalement non, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Après tout, quand on est sur nos écrans, on ne fait pas que travailler... On fait de nouvelles découvertes, on reste avec nos amis, on reste en contact avec le monde, et on joue ensemble, on apprend, finalement. Cela dit, c'est important de garder un œil sur les activités de nos enfants, quelles que soient les activités d'ailleurs. Que ce soit des sorties, des activités extrascolaires ou sportives, et pour les écrans, c'est pareil. Ce qui compte, c'est de dialoguer, de s'y intéresser, et de poser des questions. Et je crois que ce qui est essentiel, c'est de se réserver le droit de ne pas savoir. Et pour le coup, je pense que votre fille de 15 ans se ferait un grand plaisir que de vous expliquer ces mondes virtuels, qu'est-ce qu'elle fait sur ces écrans, notamment si vous vous positionnez comme un, comme un parent curieux et sincère, et qu'il n'y aura pas de jugement de valeur derrière. Cela dit, souvent les parents s'inquiètent sur le temps d'écran en général, est-ce qu'il y a trop de temps d'écran Est-ce qu'il n'y a pas assez de temps d'écran Et je crois que c'est plus intéressant de se poser des questions, notamment euh, dans les noyaux familiaux où il y a beaucoup de conflits et de tensions. Là, la question qu'on se pose, effectivement, alors, c'est qu'est-ce qui se passe Souvent, les parents s'inquiètent sur le temps d'écran. Est-ce qu'il y a trop d'écran Est-ce qu'il n'y a pas assez d'écran à la maison, dans la pratique des jeunes Et je crois que c'est beaucoup plus euh, intéressant et constructif plutôt de se demander qu'est-ce qui se passe et qu'on peut tomber dans le piège de se dire que c'est à cause des écrans que notre enfant ne vient plus nous voir, ne veut plus nous solliciter, ne veut plus nous parler, ne veut plus manger avec nous, et que ce serait plus prudent de prendre les choses dans l'autre sens. De se dire que les écrans, c'est là où je me sens bien, c'est là où je ne suis pas dans le conflit constant avec ma famille, et dans ce sens, les écrans m'apportent quelque chose, et les écrans sont bénéfiques. Et c'est là qu'on peut se poser d'autres questions. Finalement, qu'est-ce qu'il y a de si dérangeant que notre enfant consacre beaucoup de temps derrière les écrans dans tous les cas, en tant que parent, vous pouvez rester vigilant dans l'accompagnement quotidien des usages numériques et vérifier que tout va bien. Après tout, vous êtes là pour écouter votre fille et en parler ensemble si elle en a besoin notamment si par exemple elle rencontre des difficultés en ligne euh, qui peut prendre des formes plus ou moins graves alors on peut parler de cyberharcèlement mais on peut aussi votre fille peut également être confrontée à des contenus qui soient inadaptés ou inappropriés et euh, vous en tant que parent en tant qu'adulte également euh, responsable et eh bien vous vous assurez de, de ne pas laisser votre fille seule face à ces euh, contenus qu'elle ne peut pas forcément comprendre
0: voilà c'est tout pour cet épisode. Toute l'équipe vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures audio-numériques. Vous avez des idées ou des suggestions N'hésitez pas à nous contacter sur causerieopen assoorg ou via les réseaux sociaux. Et pour ceux que ça intéresse, la présentation de l'équipe, c'est juste après. À bientôt Ah mais il n'y a plus de réseau
2: Salut c'est Thomas Romère, depuis plus de 15 ans je m'intéresse aux enjeux de protection des enfants au sein des univers numériques et ce qui m'anime particulièrement dans mon métier c'est de contribuer à une réflexion collective autour de l'impact du numérique tout simplement dans nos vies familiales ou professionnelles. J'ai également la chance de pouvoir partager mon expérience au sein de différentes institutions comme le CSA ou le HCFEA au sein desquelles en tant qu'expert je tente un petit peu de, de faire bouger les lignes. Ce que j'apprécie aussi énormément, c'est de pouvoir aller à votre rencontre et d'échanger avec tous les adultes lors de conférences et de formations que j'anime un peu partout en France, au sein de cette association que j'ai fondée et qui s'appelle l'Open. C'est également l'Open qui produit ce podcast et qui est la première association nationale en charge des questions de parentalité et d'éducation numérique. Je suis donc vraiment ravi de vous retrouver pour la saison 2 des Petites Causeries du Numérique. Et pour ma part, vous pourrez me retrouver dans la grande causerie que j'aurai plaisir à animer pour échanger, réfléchir, critiquer aux côtés de mes invités. A très bientôt.
6: Bonjour, je m'appelle Arnaud Silla, psychologue un peu geek, un peu bricoleur. Je sévis surtout en libéral, en institution et en association. Dans mon travail, j'utilise les objets issus de la culture geek dans la psychothérapie auprès d'enfants, d'ados et de leurs parents. Mon indo, comme dans Naruto, c'est la culture comme objet de soin. Ma mission dans ce podcast, et si vous acceptez de m'accueillir chez vous, c'est de causer ensemble de culture geek, de mettre un peu de jeu dans la rencontre. Rendez-vous dans la rubrique « J'irai geek et chez vous
5: ». Bonjour, je me présente, je m'appelle Marion Azapéry, Je suis psychologue clinicienne et chercheure dans la région de Bordeaux. Tombée dans le jeu vidéo quand j'étais petite, je l'utilise maintenant dans ma pratique libérale comme médiation thérapeutique avec des enfants ou des adolescents. Mes recherches portent sur le numérique, par exemple les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou les images, et leurs usages tant chez les enfants que chez les personnes âgées. Je suis psychologue experte à l'Open et j'ai rassemblé autour de moi mes compagnons psy, adeptes du jeu vidéo et du numérique, pour penser la culture geek et l'accompagnement des familles. Dans ce podcast, vous me retrouverez avec le top 5 des actualités avec Arnaud Silla et je m'immiscerai aussi dans la geekothèque d'un invité que je vous ferai découvrir.
10: Salut tout le monde, je me présente Milan Hong, psychologue clinicien en libéral sur Lyon. Ma spécialité, c'est d'analyser les jeux vidéo et les outils numériques, et tout particulièrement à la place du jeu vidéo dans le noyau familial. Je reçois des enfants et des ados avec qui je joue aux jeux vidéo en thérapie, et je reçois aussi des familles pour discuter des difficultés qu'elles peuvent rencontrer autour des jeux vidéo. Retrouvez-moi dans les rubriques « Un jeu vidéo en 180 secondes » et « Questions de parents ». À bientôt
8: Salut Je m'appelle Antoine Barcy, je suis psychologue clinicien spécialisé dans le développement de l'enfant et de l'ado. Ma passion du rétro m'a amené à utiliser ce média dans ma pratique thérapeutique. Ma console fétiche, c'est la PlayStation 1. Les jeux que vous pourrez retrouver au cabinet, ça peut aller de Spyro, Metal Gear ou même un bon vieux Duke Nukem. Car oui, les jeux vidéo d'un ancien temps peuvent permettre aux jeunes d'aujourd'hui de pouvoir prendre confiance en eux, travailler la gestion de leurs émotions mais aussi leur attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver sur la rubrique Un jeu vidéo en 180 secondes ainsi que Questions de parents, avec Milan. Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Berthier, je suis psychologue clinicien, je travaille dans l'Essonne en région parisienne. Je m'intéresse aux usages numériques en accompagnant parents et enfants vers un mieux-être autour de ces thématiques, et plus particulièrement sur la question des jeux vidéo, notamment dans leur utilisation dans un cadre thérapeutique. Vous pourrez me retrouver dans les rubriques « Un jeu vidéo en 5 à 3 secondes » et « Questions parents ».